0: Μάρτιος 2021, οι διάλογοι για πρώτη φορά έδωσαν το λόγο σε 11 έφηβους από 15 έως 18 ετών από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τα πιο ακριτικά χωριά της Ελλάδας. Οι ίδιοι, χωρίς καμία κατεύθυνση ή περιορισμό αποφάσισαν τη θεματολογία των διαλόγων και συμμετείχαν σε μια πηγαία συζήτηση. Το webcast ξεκίνησε με ένα σποτ όπου κάποιοι από αυτούς λένε τι τους εκνευρίζει τους μεγαλύτερους και συνεχίστηκε με μια συναρπαστική συζήτηση που προκάλεσε μέχρι και ζωντανή παρέμβαση από το Υπουργείο Παιδείας.
1: Εκνευρίζομαι όταν οι μεγαλύτεροι αρνούνται την εξέλιξη των καιρών.
2: Όταν οι μεγάλη είναι
3: υπέπροστατευτικοί.
1: Μου όταν οι μεγάλοι δεν μα ακούνε.
3: Όταν οι μεγαλύτεροι έχουν συντηρητικέ απόψεις και εναντιώνουν τις ιδέες των νέων. Όταν μα
4: συμπεριφέρονται, υπότελες και είμαστε μωρά και υπότελες και είμαστε συνομήλικοί του. Το πιο συχνομπλησέ
5: που ακούω από τους μεγάλους για τους νέους είναι ότι δεν σεβόμαστε τις απόψεις τους. Πως το
6: μόνο που ξέρουμε είναι να σχολούμαστε με τα κινητά. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο.
0: Καλησπέρα. Είναι η διάλογοι του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Κάθε μήνα πιστεί στο ραντεβού μα με την δημοσιογραφική επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού ΆΙΜΕΝΤ. Ανοίγουμε συζητήσει, προσκαλούμε ομιλητέ για να συνομιλήσουμε, να κάνουμε έναν πραγματικό διάλογο, να ακούσουμε, να τοποθετηθούμε, να θέσουμε τα ερωτήματά μα. Αλλά όχι μόνοι μα, πάντα μαζί με τη συμμετοχή τη δική σα, μαζί με όλου και όλε που μα παρακολουθείτε και μας στέλνετε. Η αλήθεια είναι όλα τα μηνύματα που θέλετε να, να θέσουμε στην κουβέντα που ανοίγουμε. Generation Z, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το θέμα τη σημερινής μας συζήτησης. Όλα όσα θέλουν οι έφηβοι να γνωρίζουμε για αυτού. 41η διάλογη για την ακρίβεια. Και πρέπει να πω κάτι το οποίο νομίζω οι περισσότεροι και οι περισσότερες θα συμφωνήσετε ότι όντω έτσι είναι. Έχουμε συνηθίσει όσα ξέρουμε και ακούμε για τους νέους να προέρχονται από ενήλικες, πολύ συχνά τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές συζητήσεις. Πολύ συχνά οι μεγαλύτεροι ταυτίζουν τους νέους και τους σημερινούς έφηβους με το μέλλον του κόσμου και πολύ καλά κάνουν, διότι είναι το μέλλον του κόσμου. Από πρωθυπουργούς μέχρι ηγέτες, αλλά και σε πιο κλειστές ιδιωτικές, όπως είπα, συζητήσεις. Οι νέοι αντιμετωπίζονται ως εκείνοι στους οποίους η, η κοινωνία αποθέτει τις ελπίδες της για το αύριο. Συμβαίνει όμως παράλληλα και κάτι άλλο, επίσης, συνήθως, ότι οι αναφορές στους νέους γίνονται για αυτούς «μεν» χωρίς αυτούς «δε». Έτσι λοιπόν, σήμερα οι διάλογοι αποφασίσαμε να κάνουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ανταλλάσσουμε ρόλου, συζητάμε όπω βλέπετε μαζί με 11 νέου ανθρώπου, μαζί με 11 εφήβους οι οποίοι έχουν καθορίσει με απόλυτη ελευθερία τη θεματολογία τη σημερινή συζήτηση. Και τα θέματα τη σημερινή συζήτηση έχουν προκύψει από συζητήσει που έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα μεταξύ μα και καθοδηγούμενοι ουσιαστικά από του 11 συνομιλητέ μου που έχουν τη χαρά και την τιμή να είναι σήμερα εδώ μαζί μας για να προσπαθήσουμε Σε λίγο χρόνο, γιατί φαντάζομαι ότι λίγε ώρε, λίγα λεπτά δεν αρκούν για να τοποθετηθούν όλα τα θέματα τα οποία θα ήθελε η νεότερη γενιά να βάλει στο τραπέζι και να μα κάνει να καθίσουμε και να ακούσουμε, όχι μόνο να μιλάμε ω ενήλικες, αλλά τουλάχιστον έχουμε προσπαθήσει από κοινού με τη δική του, με τη δική σα και σα καλωσορίζω σε αυτό το σημείο και έρχομαι πολύ γρήγορα να σα δώσω το λόγο, με τη δική σα καθοδήγηση, όπω είπα, να ορίσουμε ουσιαστικά de τα πιο συνήθι θέματα τα οποία α, ακούμε να απασχολούν τους νέους. Ξαναλέω, τα ακούμε συνήθω από τους ενήλικες, ωστόσο. Πολύ συχνά, α, αν θέλετε, κλισέ τα οποία ακούγονται για τους α, έφηβους, αλλά και κάθε, κάθε θέμα που γίνεται αφορμή για να υπάρξει μία αναφορά σε αυτούς. Έτσι λοιπόν, οι 11 συνομιλητές που βλέπετε στην οθόνη σας, σε πολύ λίγο θα τους ακούσουμε να θέτουν την ατζέντα και να συζητάμε για όλους, Όλα εκείνα τα οποία ακούνε για του εαυτού του, ακούνε για τη γενιά του, αλλά και εκείνα τα οποία θέλουν να προσθέσουν σε αυτή τη, τη λεγόμενη ατζέντα. Συνήθω πριν από κάθε μα συζήτηση, παροτρύνουμε με την αναγγελία ουσιαστικά του επόμενου θέματο προ συζήτηση, να μα στείλετε ερωτήματα, εάν θέλετε, και τα έχετε, να μα τα διατυπώσετε και να μα τα στείλετε πριν τη συζήτηση. Αυτό το οποίο έχει συμβεί στη συγκεκριμένη συζήτηση, στου 401 διαλόγου, είναι μοναδικό. Πρέπει να σα πω ότι έχουμε δεχτεί τα περισσότερα μηνύματα από την ημέρα που προαναγγείλαμε το θέμα συζήτηση και όλου του ομιλητέ που είναι μαζί μα, του σημερινού έφηβους, τη Generation Z, τόσο στο Instagram, όσο και στο Facebook και στο mail. Μα έχετε βομβαρδίσει με σχόλια, ερωτήματα, μηνύματα και μπορούμε να διακρίνουμε, γιατί προφανώ τα στοιχεία δεν τα ξέρουμε, ενώ η ηλικία, προσωπικά δεδομένα κτλ. Αλλά μπορούμε να διακρίνουμε από το πώ έχετε διατυπώσει τι τοποθετήσει τα ερωτήματά σας, ότι είστε και μαθητές, είστε δηλαδή και ανήλικοι, είστε έφηβοι, αλλά είστε και γονεί και ενδεχομένω και εκπαιδευτικοί. Αυτό έχει λοιπόν ένα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση ενήλικε και ανήλικοι, μεγαλύτεροι και διάφορε προηγούμενε γενιές α μην πούμε σε αυτή τη, την απαρίθμηση τώρα, αλλά και η Generation Z, για να μπορέσουμε να κάνουμε και ευχόμαστε έναν πραγματικό διάλογο. Ο λόγο κατευθείαν σε εσά λοιπόν, σα καλωσορίζω ξανά και ευχαριστώ πάρα πολύ, τόσο εκ μέρου του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, όσο και του δημοσιογραφικού οργανισμού. Σα ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα ως διάλογη όμως που μας τιμάτε με αυτό το διάλογο που θα πραγματοποιήσουμε σήμερα θέλω να πω ότι Καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων, που είχαμε την τύχη και τη χαρά να βρισκόμαστε είτε μετά από τα μαθήματά σα, μετά τα φροντιστήριά σα, όσοι έχετε και πηγαίνετε, έχετε μαθήματα και παρακολουθείτε φροντιστήρια, είτε μετά το σχολείο και τι τηλεκπαιδεύσει σα, αφιερώσατε χρόνο, λίγε ακόμα ώρε μέσω Zoom, μέσω Skype, μέσω όλων αυτών των πλατφορμών που έχουν μπει κανονικά και έχουν καθιερωθεί στη ζωή μα, προκειμένου να δουλέψετε, προκειμένου να αφιερωθείτε και να αφοσιωθείτε στη σημερινή θεματολογία και σε όλα αυτό που έχουμε έρθει σήμερα εδώ μαζί να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ θερμά. Και θέλω να ξεκινήσουμε να σα γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα και να σα γνωρίσει όλο ο κόσμο που μα παρακολουθεί. Να μα συστηθείτε, να μα πείτε τα ονόματά σα, να μα πείτε αν θέλετε την ηλικία σα, την τάξη που πηγαίνετε, να μα πείτε σίγουρα πού σα βρίσκουμε, σε ποιο σημείο τη Ελλάδα, σε ποιο σημείο τη Αθήνα από τι συμμετοχέ που έχουμε από την Αθήνα. Και θα ήθελα από τον κάθε ένα και την κάθε μία από εσά να μα δώσετε ένα χαρακτηριστικό. Είναι και ένα από τα ερωτήματα που έχουμε δεχθεί, τι πιστεύετε ότι χαρακτηρίζει κατά κύριο λόγο τη γενιά σας, τη Generation Z. Θα ξεκινήσω έτσι όπως βλέπω τα παράθυρα τώρα σε τυχαία διάταξη μπροστά μου από τη σύνδεση που και εγώ έχω μαζί σας, με πρώτη την Ελπίδα. Καλησπέρα, ονομάζομαι Ελπίδα Μπέση,
4: είμαι 15 χρονών, βγαίνω στην πρώτη ηλικίου και είμαι από την Καλουθέα. Ε,
0: χαρακτηριστικό της γενιάς μας κυριότερο νομίζω ότι είναι ο καταναλωτισμός. Και το ερώτημα το βλέπουμε εδώ μεταξύ που έχει έρθει η ελπίδα. Ποια χαρακτηριστικά θεωρείται ότι έχουν τα ενήλικα μέλη τη γενιά Τζέτ ω καταναλωτέ. Η γενιά Z να πούμε ότι είστε εσεί που είστε οι έφηβοι, όσοι έχουν προλάβει να ενηλικιωθούν και να κλείσουν και να μπουν στο 18ο έτο τη ηλικία του. Αλλά εφόσον το έθεσε, ότι είναι ο ετος τη ηλικια του αλλα εφοσον το εξήγησε το μα πολύ σύντομα, αλλά λίγο καλύτερα. Οκ. Okay. Ε, θα μπορούσα να απαντήσω και την ερώτηση, δηλαδή έτσι. Ε, Εντάξει,
4: μέσα από τα πρότυπα που προβάλλονται και από τα social media και γενικά από το διαδίκτυο, νομίζω ότι είναι λογικό η γενιά μας να χαρακτηρίζεται από τον καταναλωτισμό. Δηλαδή, τόσες διαφημίσεις, τόσα ερεθίσματα από τους influencers νομίζω ότι επηρεάζουν όχι μόνο τα ενήλικα μέλη της γενιάς μας, γενικά ολόκληρη τη γενιά και τους ενήλικες κιόλα, θα έλεγα. Ευχαριστούμε πολύ. Ελένη. Καλησπέρα και από
2: μένα. Είμαι η Ελένη Μίχα. Είμαι 17 χρονών. Ε, μένω στο Νασκόπιβο και είμαι Δεύτερα ε, Κάτι που χαρακτηρίζει τη γενιά μας θεωρώ, είναι η τεχνολογία, διότι μαζί με τη τεχνολογία εξελίζομαστε και εμείς μαζί
0: της. Ε, αυτό. Και είναι και ένα από τα κεντρικά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Η τεχνολογία και η ε, σχέση ε, ε. που έχετε μαζί της. Σταυρούλα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
6: Καλησπέρα και από μένα. Ε, ανομάζομαι Σταύρουλα Μαρία Στενού, πάω πρώτη ηλικίου, φοιτός στο Γενικό Λίγιο και κατάγομαι από τη λίμνη. Ε, εγώ θα χαρακτήριζα τη Generation Z με προσαρμοστικότητα, διότι όπως είπε και η Ελένη, η τεχνολογία αλλά και οι τωρινές συνθήκε μας έχουν αναγκάσει να προσαρμοστούμε με το τι συμβαίνει γύρω μας. Γι' αυτό πιστεύω το κάνουμε καλύτερα από όλα. Χασάν, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ Σταύρουλα.
7: Καλησπέρα, ονομάζομαι Μολάου Γλούχασαν, είμαι από την Ξάνθη, είμαι Δευτέρα Λυκείου. Χαρακτηρισμός της γενιάς μας αυτή εδώ είναι το ίντερνετ, διότι όλα τα πράγματα πια τα κάνουμε μέσω ίντερνετ, ακόμα και την εκπαίδευση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Γεια σας, ονομάζομαι
5: Ιωάννα Πεωλίδου. Είμαι 15 χρονών, κετός στην τρίτη τάξη του γυμνασίου και ζω στο Μαρούσι, Αντικής. Ε, αυτό που χαρακτηρίζει, πιστεύω, την Generation Z είναι ότι οι περισσότεροι είμαστε κινητοποιημένοι και ενημερωμένοι σχετικά με το τι συμβαίνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα. Αναστασία. Ε, καλησπέρα σα, ονομάζομαι Αναστασία Καμπορίδη.
8: Είμαι μαθήτρια της πρώτης λυκείου στο Γενικό Λυκείο Σπάτων. Εγώ πιστεύω πως η γενιά μας τη χαρακτηρίζει ότι όλοι περιμένουν από αυτήν να φέρει την αλλαγή στον κόσμο και δικαίως γιατί πιστεύω πως θα το κάνουμε
0: και ναι. Και καλά θα κάνετε. Μέρι, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα σας. Το όνομά μου είναι Μέρη Ευγερινάκου. Είμαι 16 χρονών. Φύτως το Γενικό Λίκιο Αμφίκλειας Θεότητο, Μέρα στην Αμφίκλεια, ένα χωριό της Θεραίας Ελλάδας κοντά στη Λαμία. Και πιστεύω ότι το επίθετο που χαρακτηρίζει πολύ τη γενιά μας είναι το ότι είμαστε δικτυωμένοι. Από αυτό εννοώ ότι τα πάντα γίνονται μέσα του διαδικτύου. Ε, αγορές, ε, η εκπαίδευση πλέον. Ε, οπότε, η επαφή με από τα social media. Ευχαριστούμε πολύ. Ευαγγελία. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ευαγγελία
3: Ηλιόγλου, μένω στην Καλή και φυτώ στην πρώτη τάξη του λυκείου. Εγώ πιστεύω πως η νιά μα θα χαρακτηριζόταν από δημιουργικότητα, γιατί πλέον υπάρχουν πολλοί τομείς που μπορούμε να δημιουργήσουμε, να προσφέρουμε τι ικανότητες μας και θεωρώ ότι είναι
10: ένα
0: βασικό προνόμιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε Ευαγγελία. Σελβίνα.
10: Γεια σα και από μένα, είμαι η Σελβίνα έζω ε, ζω στη Βάρδα ένα μεγάλο χωριό στην Πελοπόννησο και ένα χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει τη γενιά μας, πιστεύω πως είναι η προσαμωστικότητα που πάνε και τα κορίτσια γιατί πλέον ξαφνικά μας αναθέσανε έναν ρόλο που έπρεπε να προσαρμοστούμε, θέλουμε, θέλουμε και το κάναμε με μεγάλη επιτυχία, όπω ε, η τηλεκπαίδευση.
0: Και μπράβο σας γι' αυτό. Και αυτό θα το συζητήσουμε, βεβαίως. Γιώργος. Γιώργο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γιώργος Ογκρέστας. Είμαι 16 χρονών. Είμαι από την Ελεούσα Ιωαννίνων, μια κομόπολη λίγο πιο έξω από τα Γιάννενα. Και πάω στην πρώτη λικίου Αυτό που χαρακτηρίζει τη γενιά μας, πιστεύω, είναι το ίντερνετ. Γιατί νομίζω ότι είμαστε η γενιά που χρησιμοποιούμε πιο πολύ το το ίντερνετ. Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο και ο Στέλιος.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Στέλιος Βοσκάκης, κατάγωμα με το ωραίθυνο της Κρήτης. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους διαλόγους που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να μιλήσουν και να εκφράσουν πραγματικά τις απόψεις τους. Ε, με αυτό που χαρακτηρίζει τη γενιά μας θεωρώ ότι είναι η πανδημία και όλες οι επιρροές που έχει ασκήσει στην καθημερινότητά μας, αλλά και στο σχολείο. Ευχαριστώ.
0: Καταναλωτισμός, τεχνολογία, προσαρμοστικότητα, το πόσο ενημερωμένοι είστε αλλά και το πώς, με ποιο τρόπο είστε ενημερωμένοι, ότι θα αλλάξετε τον κόσμο, ότι είστε πολύ καλά δικτυωμένοι, η δημιουργικότητα. Και οι επιρροέ τη πανδημία, τα χαρακτηριστικά που δίνετε εσεί στη γενιά σα και τα θέματα τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ έχετε θίξει σε όλε τι συζητήσει, όπω έλεγα και πριν, που κάναμε όλο το περασμένο μήνα, όλο το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να φτάσουμε στη σημερινή μα εδώ συνάντηση. Όπω είναι λογικό, οι συζητήσει είναι ελεύθερε. Ωστόσο, υπάρχει αυτό που λέμε, εμπά περιπτώσει, στι ομάδε κυρίω δημοσιογραφία, η λεγόμενη ηρωή. Υπάρχει η ροή έτσι ώστε να ξέρουμε του θεματικού άξονε πάντα με ελεύθερη συζήτηση που ωστόσο δεν θέλουμε να ξεχάσουμε δεν θέλουμε να αφήσουμε έξω από την κουβέντα μας το διαφορετικό λοιπόν που ακολουθήσαμε σε αυτή την περίπτωση είναι να μην προκύψει από κοινού τόσο όσο τις προηγούμενες φορές αλλά να προκύψει αποκλειστικά και μόνο η θεματολογία, η ροή και τα, όλα εκείνα ζητήματα τα οποία πρέπει να θίξουμε από τους συνομιλητές αμιγώς και μόνο. Άρα σήμερα εγώ θα έχω ένα ρόλο περισσότερο αν θέλετε διαχειριστικό και μόνο ενδεχομένως σε σχέση με άλλες φορές ως ενήλικας οφείλω να ακούσω όσα μας είπατε όσα περιμένουμε να μας πείτε εσείς που μας παρακολουθείτε έτσι ώστε πραγματικά να γίνει ένας διάλογος όπου όπως λέει και ο τίτλος μας η γενιά Z θέλει να μας πει όλα εκείνα τα οποία θα ήθελε να γνωρίζουμε για εκείνους τους οποίους πολύ συχνά αναφερόμαστε. Άρα τώρα δεν αναφερόμαστε, δεν μιλάμε σε τρίτο πρόσωπο και για την ακρίβεια μιλάτε εσείς και τοποθετήστε εσείς. Εγώ έχω μπροστά μου τα θέματα τα οποία μας έχετε υποδείξει και θα ήθελα αν δεν έχετε αντίρρηση να ξεκινήσουμε με, με, με αυτό που ονομάζουμε και σα ονομάζουμε τη γενιά του ίντερνετ. Κάτι το οποίο ήδη φίξατε αρκετοί και αρκετές από εσάς, πολλοί λένε ότι και ενήλικες εννοώ, πέρα από συνομήλικοι δικοί σας, λένε ότι είστε η γενιά του ίντερνετ και της τεχνολογίας, το ίντερνετ ωστόσο τόσο προϋπήρχε πριν γεννηθείτε, αλλά εσείς το, το βρήκατε και κάνετε χρήση αυτού σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και για πολύ περισσότερους λόγους. Είτε είναι ψυχαγωγική, είτε είναι α, η επικοινωνία, τα social media, είτε είναι τα παιχνίδια, το video gaming, είτε είναι ακόμα και α, η δραστηριότητα που βλέπουμε να αναπτύσουμε με πιο επαγγελματικό, αν θέλετε, προσανατολισμό μέσα από το διαδίκτυο η σημερινή έφηβη και φυσικά το μεγάλο θέμα της τηλεκπαίδευσης που πια εκεί πέρα βρίσκεται και το σχολείο σας. Εκεί πέρα βρίσκεται και τη διαδικασία... Τη εκπαίδευσή σα. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, μα έχετε πει στι συνομιλίε, ξαναλέω και θα αναφερθώ, επιτρέψτε μου, πολλέ φορέ σε αυτέ τι συνομιλίε για να διευκρινίζω ότι όλη η σημερινή συζήτηση έχει προκύψει κατά αυτόν τον τρόπο. Μα λέγατε ότι δέχεστε κριτική από του μεγαλύτερου, ότι είστε συνέχεια με το κινητό στο χέρι. Ότι είστε ουσιαστικά συνέχεια βυθισμένοι και σχεδόν εξαρτημένοι, θα έλεγε κανεί, σε λίγο πιο ελεύθερη απόδοση από το το Ιντερνετ. Θέλω λοιπόν πραγματικά να σα ρωτήσω τι ισχύει. Τι λέτε εσεί αυτό, τι απαντάτε. Ας ξεκινήσει όποιος ή όποια θέλει. Θα μου επιτρέψετε να πάρω το λόγο. Βεβαίως Ιωάννη. Ε, αυτό που πι- πιστεύω ότι η έφεβοι είναι πολύ
5: γνωστό, ότι όλοι καταφεύγουμε στο ίντερνετ για πολλούς διαφορετικούς λόγους, ε, είτε αυτό είναι ψυχολογία, είτε αυτό είναι εκπαίδευση, για οποιοδήποτε λόγο. Ε, ίσως θα το χαρακτηρίζα ω ένα... Έναν τρόπο να αποφύγουμε την καθημερινότητα, ίσως νιώθουμε μια πίεση από το τι συμβαίνει και χρησιμοποιούμε το ίντερνετ για να βρούμε κάποια λύση να αποφύγουμε το τι συμβαίνει. Τώρα η εξάρτηση που αναφέρατε από, από, από το διαδίκτυο ίσως ε, ισχύει, αλλά θα έπρεπε να κοιτάξουμε τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Ίσως δεν, δεν αντέχετε το τι συμβαίνει γύρω μας που ψάχνουμε κάτι άλλο, κάπου να βρούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας.
11: Εγώ έχω να πω ότι πλέον το κινητό είναι πρόεκτας του χεριού μας. Προφανώς θα το χρησιμοποιήσουμε και για να μπούμε στο ίντερνετ. Εξάλλου, εκτός από το να παίξουμε στο κινητό ή να δούμε κάτι, ρε παιδί μου, θα κάνουμε και πολλές άλλες ε, δουλειές, θα το έλεγα, με το ίντερνετ στο κινητό. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι είναι κάτι που έχει μπει στην καθημερινότητά μας και στα επόμενα χρόνια δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ.
6: Σταυρούλα... Ε, αυτό που θα ήθελα να πω εγώ ε, είναι παρόμοια με τη Ιωάννα ότι ε, οι δυνατότητε που σου παρέχει το ίντερνετ, και γνωρίζοντα τα επίπεδα ε, εξάρτηση από το διαδίκτυο στου ε, Έλληνε εφήβου και γενικότερα σε όλο τον κόσμο, ότι ε, οι δυνατότητε εξατικειμεύση ε, των social media και όχι μόνο, δημιουργεί έναν μικρό κόσμο με τον οποίο νιώθει άνετα να βρίσκεσαι, δεν νιώθει ότι κρίνεσαι, νιώθει τόσο ελεύθερα, μπορεί να κάνει τα πάρα άδα μπορεί να δημιουργήσεις χωρίς αυτό να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην πραγματική σου ζωή και έτσι ε, νιώθεις ε, και έχεις ικανότητες που γενικότερα έχεις αυτή την αίσθηση ότι είσαι παντοδύναμος και αυτό μπορεί να σου δώσει μόνο το διαδίκτυο.
7: Εγώ προτιμώ πιο πολύ όταν θέλω να ενημερωθώ το διαδίκτυο παρά τις ειδήσει της γιατί έχω διαπιστώσει και μόνος μου ότι υπάρχει και σε μεγάλο βαθμό η παραπληροφόρηση διότι στο διαδίκτυο βρίσκουμε πιο πολλά πράγματα και μπορούμε να τα συγκρινουμε. Ενώ από την τηλεόραση μόνο μας είναι κάποια συγκεκριμένα και έχω διαπιστώσει ο ίδιο μου ότι υπάρχουν και οι παραπληροφορίες. Mm-hmm. Αυτό.
4: Ε, ναι, και εγώ συμφωνώ ότι το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ευραίως για γρήγορη αλλά και εγκύρη ενημέρωση, αν ξέρουμε πού να ψάξουμε. Και νομίζω προσφέρει κι άλλο ένα πλεονέκτημα ότι Χάρη στο διαδίκτυο μπορούμε να επιλέγουμε ποιες ειδήσει θα ακούσουμε. Ας πούμε, εμάς μας αφορά πιο πολύ η εκπαίδευση, τι θα γίνει με τα σχολεία, πότε θα ανοίξουμε, οι εξετάσεις, όλα αυτά. Μέσα από το διαδίκτυο δηλαδή μπορούμε ε, γρήγορα να βρούμε από έγκυρα sites ε, τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε και να τις κοινοποιήσουμε όλας ε, και στις συνομιλίκους μας μέσα των social media.
1: Για την εκπαίδευση γενικότερα, θα ξεκινήσω με, ένα, με μια ωραία φράση που είχε πει ο Παύλο Σιδηρόπουλο, ένα μεγάλο τραγουδιστής, για μένα τουλάχιστον, ότι έχει τον έχει το νου στο παιδί γιατί αν ζει αυτό θα υπάρχει ελπίδα. Αυτό που αντιμετωπίζουμε φέτο και γενικότερα την εκπαίδευση είναι ότι βλέπουμε το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα τόσο δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια. Στην πρωτοβάθμια δεν μπορώ να πω, γιατί ουσιαστικά έχω καιρό να περάσουν, η αλήθεια. Ε, ότι είναι μια πορεία παρακμάζουσα. Δύο λέξει χαρακτηρίζουν το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα: υποβάθμιση και υποχρηματοδότηση. Τι να πρωτοπώ. Η μεγαλύτερη παθογένεια που είναι τα φροντιστήρια, που ξεκινάμε από την πρώτη γυμνασία μέχρι την τρίτη ηλικία, και ο μέσο όρου χρημάτων που αντιστοιχούν για τα φροντιστήρια είναι τα δύο και τα τρία τέταρτα ενό κατώτατου μισθού στη χώρα μα. Αυτό το πρόβλημα που επικρατεί από το 2000, δηλαδή τρει γενιέ πίσω, μέχρι σήμερα ακόμα δεν έχει αντιμετωπιστεί. Ακόμα συνέχεια για να αναβάθμιση, αλλά δεν το βλέπουμε πουθενά. Τι άλλο να πούμε. Ε, ζούμε και. Βρισκόμαστε σε εκπαιδευτικού χώρου παλιού. Τα εργαστήρια, για τα βιβλία, για του καθηγητέ. Τι είναι πρωτοπούμε και γι' αυτό. Δεν ξέρω τώρα ειδικόρα τι άλλο θα μπορούσε να πω, αλλά υπάρχει ασφάλεια στι τάξη των μαθητών μα. Γενικότερα και για το ολίκιο και το γυμνάσιο φυσικά, αλλά και την τριτοβάθμιση εκπαίδευση. Μεγαλώνουμε σε μια κοινωνία που συνεχώ αναδικείντο ρόλο των πανελυνίων. Πάνουμε σε ένα σημείο να βλέπουμε στην τριοδοβάη εκπαίδευση, καταστάσει που τα μεταπτυχιακά, να κοστίζουν 2 και 3 χιλιάρικα, να θέλει να κάνει την έρευνα σου στη χώρα να έχει κάποια όνειρα και ουσιαστικά του κόμμα τα τελευταία.
8: Φέτο αυτό που έχει γίνει με την εκπαίδευση είναι καθαρά απογοητευτικό, εφόσον είναι μια διαδικασία που είναι εντελώ απρόσωπη. Ε, δεν υπάρχει αστική επικοινωνία μεταξύ ούτε των μαθητών μεταξύ του, αλλά ούτε μαθητή και καθηγητή. Είμαστε κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο. Κάνουμε τα πάντα του δωμάτιών μα μια οθόνη. γεγονό που είναι πάρα πολύ κουραστικό για τον σημαντεύο, ο οποίο ουσιαστικά έχει ανάγκη να κοινωνικοποιηθεί, να βγει έξω, να γελάσει, να περάσει καλά, να ζήσει γενικώ την ηλικία αυτή. Ε, όσον αφορά το σχολείο, είναι, μας έχει υποβαθμίσει πολύ αυτή τη διαδικασία γιατί καταρχάς σκεφτόμαστε μόνο και μόνο την πιθανότητα να γυρίσουμε με φόβο γιατί έχουμε και εντελάσσο τη ρουτίνα μας και από την καθημερινότητα που είχαμε ενδεχομένως. Δηλαδή αλλιώς θα διαβάζαμε αν ήταν ανοιχτό το σχολείο και ξέραμε ότι θα γράψουμε ένα κανονικό διαγώνισμα, θα ήταν άλλο το άγχος. Και άλλο είναι πλέον με την τηλεκπαίδευση όπου ξέρουμε ότι μπορούμε να ανοίξουμε ένα πάση στιγμή ένα βιβλίο και να αντιγράψουμε ας πούμε, το περιεχομένό του. Οπότε πιστεύω ότι η τηλεκπαίδευση είναι μια διαδικασία η οποία έχει βαθμίσει γενικότερα την εκπαίδευση στη χώρα μας και δεν πιστεύω πώς ωφελεί κάπου η όλη αυτή η διαδικασία. Με αυτό που γίνεται τώρα ουσιαστικά δεν μαθαίνουμε και πιστεύω μπορεί να συμφωνήσουν όλα τα παιδιά σε αυτό γιατί είναι
5: πολύ δύσκολη η κατάσταση, στην Ελλάδα. Όσο και αν θέλω να συμφωνήσω μαζί σου, Αναστασία, ε, θεωρώ πως, ε, ενώ οι κάμερες θα ήταν πολύ βασικέ και τροχικά θα μας βοηθούσαν όντως στο, στο, στη διαδικασία του μαθήματος, δεν ξέρω αν όλοι, όλοι οι μαθτές θα, είχανε, θα, είχαν, θα μπορούσαν να ανοίξουν κάμερες ή να έχουν ακόμα και... Και κάμερα γενικά να μπορέσουν να κάνουν το μάθημα. Ήδη μέσα από το μάθημα ξέρουμε ότι πολλά άτομα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μικροφωνό τους ή έχουν άλλα προβλήματα με το ίντερνετ. Και ενώ υποτίθεται ότι αυτό το πρόβλημα θα είχε εξαλειφθεί, θα είχαν βοηθήσει με διάφορα τάμπλετ, δυστυχώς υπάρχει
10: ακόμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω για την τηλεκπαίδευση είναι ότι είναι μια αποτυχία. Διότι έπρεπε πρέπει να μας προσφέρουν κάποια πράγματα, δηλαδή... Ένα καλύτερο σύστημα που έχει το WebEx ως όλοι γνωρίζουμε ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα με τις κάμερες, με το μικρόφωνο και έπρεπε το Υπουργείο να οργανωθεί και να προσφέρει σε όλα τα παιδιά, σε όλη την Ελλάδα. Από ό,τι έχουμε καταλαβεί υπάρχουν χρήματα για άλλε δραστηριότητε που λαμβάνει η χώρα ε, οπότε λογικά θα υπάρχουν χρήματα και για την τηλεκπαίδυση. Τη Απλά δεν διατίθονται να δώσουν χρήματα για μας. Εγώ θέλω να πω ότι όσο καλό
2: και να ήταν το σύστημα, όλο αυτό ο καιρό μα έχει κουράσει. Δηλαδή, στην αρχή θεωρώ πως όλοι μα το αντέχαμε και συγκονόμασταν και θέλαμε να κάτσουμε να διαβάσουμε και να κάνουμε μάθημα. Αλλά τώρα θεωρώ ότι έχουμε κουραστεί όλοι και δεν πάει άλλο η κατάσταση έτσι, και πρέπει να πάμε ξανά στο σχολείο. Δηλαδή, μα έχει κουράσει πάρα πολύ να είμαστε μέσα από το δωμάτιό μα και να μιλάμε σε μια οθόνη όλη τη μέρα. Και παράλληλα να διαβάζουμε μέσω μια οθόνη όλη μέρα.
7: Ε, μπορώ να πάρω εγώ το λόγο. Ε, συμφωνώ με όλα τα παιδιά που είπαν για την εκπαίδευση. Εγώ θα ήθελα να πω ένα θέμα για τις πιο πολύ, διότι πιστεύω ότι δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση από τα σχολεία και γενικώ από την εκπαίδευση, διότι δεν μπορούμε για να αποφασίσουμε καλύτερα σε ποια σχολή θέλουμε να επιλέξουμε και να κάνουμε πιο Καλό μηχανογραφικό, δηλαδή να μπορούμε να έχουμε κι εμεί πιο ξεκάθαρα πράγματα, να ξέρουμε τι μας ταιριάζει περισσότερο και να ξέρουμε γενικώ τι δυνατότητε έχουμε όποια σχολή και να επιλέξουν αυτό. Ο λεγόμενο ουσιαστικά σχολικό επαγγελματικό
0: προσανατολισμό.
7: Να
9: Να πω και εγώ βασικά για τον επαγγελματικό προσανατολισμό ότι είναι κάτι πολύ χρήσιμο να εκπληρωθεί σε όλα τα σχολεία, όχι μόνο τη Ελλάδα. Βέβαια, δεν ξέρω αν στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό. Γιατί πρέπει να επιλέξει μια κατεύθυνση ξαφνικά στη δευτέρα ηλικίου και την τελική σου κατεύθυνση, αν δεν ακολουθήσει αυτή που έχει, στην τρίτη ηλικίου. Προσωπικά στο σχολείο μου ε, έχουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο μπαίνουμε και μιλάμε με διάφορους ε, επαγγελματίες που έχουν προσπερθεί να μας μιλήσουν για τη δουλειά τους, για τα ενδιαφέροντά τους, ε, για το πώς πέρασαν στη σχολή τους, ε, για την περίοδο που είχαν περάσει στο Λίγιο, πώς αποφάσισαν να, δια, να διαλέξουν αυτό το επάγγελμα. Και το θεωρώ πολύ χρήσιμο.
1: Ενώ ακούγαμε από το Υπουργείο ότι ε, ότι θα είναι δωρεάν η χρήση του ΓΑΕΠΕΞ από τα δεδομένα, γιατί πολλέ φορέ είχε τεθεί το ερώτημα πώ θα γίνεται να, να έχει κάποιο πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση, άμα δεν έχει έντερνετ σπίτι του. Ο υπουργό mm. απάντησε ότι είναι ελεύθερο, ακόμα και από το σταθερό μπορεί να μπει, το ακούσαμε κι αυτό. Τέλο πάντων, ε, βγήκε πρόσφατα λοιπόν ένα μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο δεν είναι και τόσο σκάνδαλο, γιατί πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε ότι κάποιε εταιρείε έχουν το δικαίωμα να παίρνουν τα προσωπικά δεδομένα από κάποιε πλατφόρμε για εμπορικέ χρήσει ή άλλε. Οι άλλε τι χρήσει θα είναι, είναι παράξεν ισχύει αυτό που λένε και ότι έχει τεθεί και ζήτημα και ακόμα, ακόμα και στη Βουλή. Τέτοια σοβαρότητα έχει το yeah. ρίγμα.
0: Όχι, εννοώ, εννοώ ότι δεν έχουμε ενημέρωση και δεν γνωρίζω περαιτέρω πράγματα από την πλευρά oh, του Υπουργείου. Yeah. Έχουμε δει όλοι αυτό το οποίο έχει γραφτεί, αλλά δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουμε κάποια επικοινωνία κάνει με το Υπουργείο, έτσι ώστε να μεταφέραμε και κάποια απάντηση. Αυτό ήθελα να, να διευκρινίσω από μέρους μου. Θέλω να σας πω ότι έχει έρθει στο κινητό μου αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Παιδείας μήνυμα, το οποίο το διαβάζω στον αέρα γιατί δεν έχω καν το, το νούμερο, προφανώς έχουν βρει το νούμερό μου. Κυρία Μπουζούκου, καλησπέρα. Μα ενημέρωσαν ότι στου διαλόγου του Ιδρύματο που συντονίζεται, τίθενται ζητήματα σχετικά με το Webex που χρησιμοποιείται στην τηλεκπαίδευση, κατά πόσον χρεώνεται και τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Σα στέλνω ενδεικτικά την τελευταία μα ανακοίνωση. Μόνο που το link που μου έχετε στείλει και σα ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Και το διά... Είναι τόσο ζωντανό ο διάλογο. Ε, δεν είναι clickable Οπότε θα, το... θα μου επιτρέψετε να το δώσω στου μου για να το το περάσουν και όλες το σύστημα όχι μόνο να το βρουν και αν έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε και όλοι μαζί αν έχετε την καλοσύνη, ευχαριστώ πολύ πιο live από ποτέ Έχω έχω μπροστά μου το αρχείο που μας έστειλαν από το Υπουργείο Παιδείας παρακαλώ πολύ να ανανεώνουμε και τις ερωτήσεις μας γιατί για κάποιο λόγο κολλήσαμε τα τελευταία πέντε λεπτά στην ίδια ερώτηση Fake news για τη διλεκπαίδευση. Δεν μπορώ να το διαβάσω, είναι μακροσκελής η ανακοίνωση. Μπορώ να την προωθήσω σωρονών σας στα mail. Η σύμβαση με τη ΣΥΣΚΟ που εφαρμόζεται... Από πέρυσι δεν είναι δωρεάν ως δήλωση. Απαντά λοιπόν το Υπουργείο είναι δωρεάν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιανουάριο του 2021. Η τηλεκπαίδευση σε όλα τα σχολεία της χώρας υλοποιούνταν εντελώς δωρεάν μέσω δωρεάν παραχώρησης αδειών τηλεδιάσκεψης WebEx Meetings από την εταιρεία Cisco. Ο ίδιος ο τίτλος αλλά και το άρθρο 1 της σύμβασης απερίφραστα προβλέπει δωρεάν παραχώρηση τη πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων WebEx fake news 2, κατά το Υπουργείο Παιδείας, έχουν πληρωθεί 2 εκατομμύρια ευρώ στη ΣΥΣΚΟ για τις άδειες εκπαιδευτικών για την ε, τηλεκπαίδευση. Δεν έχει πληρωθεί ούτε ένα ευρώ στη ΣΥΣΚΟ για τις άδειες εκπαιδευτικών για την τηλεκπαίδευση, καθότι το πλαίσιο της σύμβασης είναι η δωρεάν παραχώρηση. Η τηλεκπαίδευση δεν θα μπορούσε όμως να είναι σε δωρεάν, όταν η δωρεά έληξε στις αρχές του έτους, τα Υπουργεία Παιδείας και Τεσκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποφάσισαν την αξιοποίηση φυστάμενων ανενεργών αδειών Χωρί επιπλέον επιβάρυνση του Δημοσίου για κάθε χρήση τηλεδιάσκεψη, συνεδριάσεων, τηλεκπαίδευση μέσω του έργου ΣΥΖΕΦξη 2. Οι επιμέρου συμβάσει τη Συμφωνία, Πλαίσιο κτλ., οι οποίε εξασφαλίζουν μεταξύ άλλων άδειε τηλεδιασκέψεων για το δημόσιο και περιβάλλουν και πληθώρα προϊόντων τη εταιρεία ΣΥΣΚΟ, υπεγράφησαν στι 4 και 5 Ιουλίου του 2019, λίγε ημέρε πριν από τι εκλογέ, επί ΣΥΡΙΖΑ. Το πλαίσιο τη ΣΥΖΕΦξη 2 βλέπει τις άδειες τηλεδιάσκεψης ύψους 2.156.000 ευρώ. Συνεπώς, το ελληνικό δημόσιο θα πληρώσει 14 ευρώ για κάθε έναν... από τους 154.000 εκπαιδευτικούς το χρόνο... για να μπορούν να κάνουν τηλεκπαίδευση στους μαθητές τους... να συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης, να υπομορφώνονται κτλ. Διαβάζω και το κομμάτι που αναφέρεται στα προσωπικά δεδομένα... Ακολουθούν και άλλα σημεία, αλλά είναι μέχρι τώρα τα σημεία που έχουν αναφερθεί στην κουβέντα και τα έχετε βάλει στη συζήτησή μα. Οπότε γι' αυτό και τα διαβάζω σύμφωνα με αυτό που μου έχει στείλει το Υπουργείο Παιδείας. Η ΣΥΣΚΟ μπορεί να εκμεταλλεύεται εμπορικά προσωπικά δεδομένα ενός εκατομμυρίου 300.000 μαθητών. Δεν μπορεί, απαντά το Υπουργείο. Το απαγορεύει ρητά η σύμβαση που έχει υπογραφεί στο άρθρο 2. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών δεδομένων που θα για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης που να εκφεύγει του σκοπού αυτής οφείλει να μην κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που θα διατεθούν για προωθητικέ ή άλλες εμπορικέ ενέργειες. Το Υπουργείο έχει λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας ακολουθώντας τις υποδείξεις της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επικοινωνώντα μελέτη εκτίμησης Αντικτύπου. Επιπλέον φρόντισε ότι ώστε να μην ισχύσει μόνο το γεννητικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρεία που ισχύει για όλους τους χρήστε, αλλά επιπλέον ειδικό ενισχυμένο πλαίσιο, χωρίς να απαιτείται καμία δημιουργία λογαριασμού από μαθητέ, να συνδέονται με σύνδεσμο που του στέλνει ο εκπαιδευτικό τους, η σύνδεση εκπαιδευτικών να γίνεται μέσα από ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, και όχι μέσω τη Webex. Τέταρτον, να υπάρχουν ειδικέ ρήτρε που απαγορεύουν οποιαδήποτε χρήση οποιονδήποτε προσωπικών δεδομένων για οποιονδήποτε σκοπό άλλο από τη λειτουργία της τηλεκπαίδευση. Και πέμπτον, την παραμετροποιημένη λειτουργία τη πλατφόρμα, π.χ. απενεργοποιημένη λειτουργία βιντεοσκόπηση και αποθήκευση. Και συνεχίζει, ξαναλέω, είναι άλλα τρία ζητήματα στα οποία απαντά το Υπουργείο Παιδεία. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση και για αυτό το οποίο μας παρέθεσε και διάβασα, ξαναλέω αυτή τη στιγμή, μία ανακοίνωση που μας προώθησε το γραφείο τύπου του Υπουργείου Παιδείας.
8: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι για το σχολείο ότι θα το χαρακτηρίζα το μοντέρνο σχολείο ω ανώνυμο. Δηλαδή, ο κύριος στόχος είναι οι καθηγητές να βγάλουν μία ύλη και να βοηθήσουν ουσιαστικά του μαθητές να περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο, γενικώ να κάνουν κάτι στη ζωή τους. Δεν το θεωρώ απαραίτητα σωστό αυτό, γιατί το σχολείο, όπως είπε και σωστά η Σταυρούλα, είναι φορέ κοινωνικοποίησης, δεν είναι εδώ μόνο και μόνο για να μας
5: μεταδώσει γνώσεις.
8: Και πιστεύω πώς επιβάλλεται να εμπιστοποιηθεί και να επαναπαιδορίσει το ρόλο του Και να εντάξει γενικώ προγράμματα ώστε να ενημερωνόμαστε καλύτερα, όπω πάμε για θέματα με τι οσίε, για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ο επαγγελματικό φυσικά, Γιατί δεν γίνεται ένα παιδί να ξέρει από τα 16 του χρόνια και από τα 15 τι θα κάνει σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Είναι κάτι πολύ δύσκολο αυτό και είναι άδικο να μα το ζητάνε. Οπότε πιστεύω ότι θα έπρεπε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από το σχολείο
0: και να αλλάξουν κάποια πράγματα. Εμεί ευχαριστούμε, Αναστασία Ευαγγελία.
3: Ε, και εγώ ήθελα να πω ότι το σχολείο πλέον έχει μετατραπεί ε, σε έναν χώρο που πηγαίνουμε, μαθαίνουμε διάφορα μαθήματα και ο σκοπό μα είναι η τα διαγωνίσματα, ο βαθμό που θα πάρουμε. Ο οποίο στη συνέχεια προφανώ θα μα εισάγει σε ένα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τίποτα παραπάνω. Το σχολείο δεν θα έπρεπε να λειτουργεί έτσι. Θα έπρεπε να μα δίνονταν δυνατότητε να οξύνουμε την αντίληψή μα για τον κόσμο, ε, τη δημιουργικότητά μας, να μα κάνει πιο υπεύθυνου πολίτε. Δηλαδή, άμα δεν βγάλουμε ένα κεφάλαιο στα μαθηματικά, στην γεωμετρία, στη γλώσσα, θα γίνει κάτι. Εγώ προτιμώ να προσπαθούσαν οι καθηγητέ να μα διευρύνουν έτσι τον ορίζοντά μα, να μπορούμε να δούμε πέρα από τα καθήκοντά μα που πρέπει να κάνουμε. Τι θα γίνει ο κόσμο, πώ μπορούμε να τον αλλάξουμε. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δυστυχώ, στην Ελλάδα,
5: οι περισσότεροι μαθητές καταφεύγουν σε εξωτερικού παράγοντε για να μάθουν για, τη, για το πώ λειτουργεί η και δεν έχουν καμία ιδέα τι σημαίνει, πώς να λαμβάνουν, πώς να βοηθάνε τους αυτούς τους, πώς να αντιμετωπίζουν άλλους ανθρώπους, πώς να, να τους σέβονται. Δεν έχουμε καμία ιδέα πώς να το κάνουμε αυτό. Δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση.
11: Εγώ θα ήθελα να πω ότι πάμε σχολείο, ωραία, και διαβάζουμε στο σχολείο απλά για να μπορέσουμε να περάσουμε την τάξη. Δηλαδή, με ένα-δυο παιδιά που έχω μιλήσει, ο στόχος τους αυτή τη στιγμή... Με την τηλεκπαίδευση και με όλα αυτό που γίνεται είναι να περάσουν την τάξη και όχι να μάθουν και μου φάνηκε αρκετά περίεργο και σκέφτηκα να τα αναφέρω γιατί είναι και αυτό ένα πρόβλημα.
1: Αν το ελληνικό κάστρο πραγματικά θέλει να βοηθήσει και να αλλάξει την εκπαίδευση, την περιβότη αναβάθμιση, ήθελα να θεωρηθεί η σχέση που έχει η αγορά με, το, με τα εκπαιδευτικά κέντρα. Αυτό ευχαριστώ.
0: Η σχέση τη αγορά με τα εκπαιδευτικά κέντρα <laughs> <laughs> να θυμηθώ ότι ήταν κάτι που συζητούσαμε και εμεί στην τρίτη Λυκείου. Πολλοί καθηγητέ απλά δεν ενδιαφέρονται για του μαθητές
2: και απλά προσπαθούν να τελειώσουν την ύλη γιατί αυτό, αυτό είναι, αυτή είναι η δουλειά του. Δεν του ενδιαφέρει το μέλλον μα και το τι θα κάνουμε εμεί στο μέλλον, γιατί θέλουν ότι είναι δικιά μα απόφαση και απλά το αφήνουν πάνω μα.
4: Και επίση, ε, τα up-to-date θέματα που μου έρχονται πρωτό στο μυαλό είναι νομίζω τα κοινωνικά που αναφέραμε και πιο πριν. Και δυστυχώ αυτά στο Λύκειο δεν φύγονται ιδιαίτερα γιατί. Ειδικά η πίεση για την κάλυψη της ύλη δεν αφήνει περιθώρια για τη
0: διαπαιδαγώγησή μας για θέματα. Μεγαλύτερη συχνά ανησυχούν, λέτε, για τα πρότυπα που ακολουθείτε ή τις συμπεριφορέ με τις οποίες έρχεστε σε επαφή. Με επιχείρημα ότι, για παράδειγμα, είναι πολύ διαδεδομένα στη γενιά σας, συγκεκριμένα, Ηδη μουσική, όπω η trap και η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πάρα πολύ λόγο και δημόσιο λόγο, από εκεί και από εδώ, βέβαια. Δεν έχει ακουστεί κάτι συντονισμένο για το συγκεκριμένο είδο μουσική. Τα video games, το πόσε ώρε ε, παραμένετε παίζοντα video games και ούτω καθεξής. Και φυσικά η περιβόητη του έδειξε στην αρχή και στην πρώτη, πρώτη των πρώτων τοποθέτηση της η Ελπίδα. Οι influencers που έχουν μεγάλη δράση στο διαδίκτυο. Από την άλλη όμως είστε δέκτες, όπως εσείς μας έχετε πει ξαναλέω, συχνών κατηγοριών από τους πιο μεγάλους που σας λένε ότι δεν σέβεστε τίποτα. Ή ότι είστε αδιάφοροι, ότι δεν δίνετε σημασία, ότι είστε ακόμα και αγενεί. Ενώ εσείς θεωρείτε, όπως χαρακτηριστικά σημειώσατε, οι μεγαλύτεροι δεν αποδέχονται όσο θα έπρεπε την εξέλιξη των καιρών. Και αν θυμάμαι καλά, αυτό το ακούμε και στο βιντεάκι που μας στείλατε και το είδαμε και στην αρχή της συζήτησής μας. Και μας έχει έρθει και μια σχετική ερώτηση από το, από το κοινό. Την έχω σημειώσει γιατί είναι από τι ερωτήσεις που, είχαμε, που λαμβάναμε μέχρι και λίγο πριν μπούμε στη συζήτησή μας. Η κάθε γενιά λέει το, το ερώτημα, αν μπορούμε το μεταξύ παρακαλώ να δούμε την ερώτηση, είχε τη μουσική της. Το ίδιο, λέει ο φίλο η φίλη, έχει και η δική μας. Η ελληνική ραπ εκφράζει όλο και περισσότερους νέους λόγω των καθημερινών αδιέξοδων, αδιέξοδων που, που βιώνουν. Μήπω όμω εξαιτία τη μουσική μα έχει τοποθετηθεί απέναντί μα το κράτο θεωρώντας ότι υποκινούμε ταραχέ και εξεγέρσει, Αυτό όμω δεν είναι ο ρόλο των νέων κάθε εποχή. Να διαφοροποιείται από τι προηγούμενε γενιέ. Αυτό δεν ονομάζουμε εξέλιξη. Θέλω λοιπόν να δούμε, παρακαλώ, την ερώτηση και να τοποθετηθείτε όσοι θέλετε σύντομα, αλλά να τοποθετηθείτε, να σα ακούσουμε πάνω σε αυτό. Ε... Ξαναλέω, η κατηγορία είναι πρότυπα συμπεριφορέ και εστιάζεται και στι κατηγορίε που αναφέραμε.
1: Να μιλήσω πρώτος.
0: Ναι, στέλεσα ακόμα.
1: Ε, εγώ σωστικά πεφθάνουμε αυτό το χάσμα των γενεών ε, που γενικά αναφέρεται. Θεωρώ ότι κάθε γενιά από τι περιστάσει, και αυτό και εμεί ευθυνούμε από την πανδημία, από μια εξέλιξη των καιρών, ε, ε, εξέλιξη τεχνολογία που έχει ακόμα στα χέρια μα. Όσο αφορά τη μουσική, ε, θεωρώ να είναι λίγο υποτιμητικό προ το πρόσωπο μα, το γεγονό ότι μπορεί να ακούσει κάποιον τράπερ ή ράπερ. ξαφνικά να σε επηρεάζει τόσο πολύ όπω λένε και για τα video games ή ότι οι τράπεζε και αυτοί μπορούν να οδηγήσουν σε εξεργέσει και ότι αυτοί οι αποτελούν μια εξέλιξη. Δεν θα διαφωνήσω ότι οι εξεργέσεις γενικά αποτελούν μια εξέλιξη, αλλά θεωρώ ότι καμιά φορά, αλλά ουσιαστικά χάνει το νόημά του αυτό που αντιπροσωπεύουν τα κομμάτια, θεωρώ ότι πιο πολύ αντανακλούν, α το πούμε έτσι, ένα φάσμα ηλικίας, το οποίο επιθυμεί πιο πολύ το αρέσει ο ρυθμό του τραγουδιού, επειδή περάσαμε και εμείς στον εντάξει του τραγουδιού αυτή την ηλικία μας. Τι περάσαμε. Ε, αρέσει πιο πολύ, α το πούμε, στον beat που λέμε, πάρα πιο πολύ στήχη. Βέβαια, οφείλουμε να το τονίσουμε ότι επηρεάζει πάρα πολύ στήχη στη ζωή μας, γιατί οταν τραγουδά τραγουδάς κάτι συνέχεια-συνέχεια το οικιοποιείσαι και όλο και τους περικεύεις. Εγώ η προσωπική μου άποψη είναι ότι η μουσική δεν εκφράζει τον καθένα
7: προσωπικά. Δηλαδή δεν συμφωνώ σε αυτό που λένε ότι ανάλογα τι μουσική ακούς τέτοιο είσαι. Δηλαδή η μουσική είναι κάτι το διαφορετικό. Μπορούμε να ακούμε ο καθένα και πολλο διαφορετικά είδη μουσική. Δεν πρέπει να ακούνε δηλαδή μόνο ένα. Αλλά σε αυτό που είπε η Ευαγγελία συμφωνώ διότι είναι η μόδα. Τώρα ακούνται πιο πολύ αυτό, όλοι ακούνε τέτοια τραβούδια. Δεν είναι κάτι το οποίο θα περάσει, πιστεύω, όπω είπε και ο Στέλιος, με τα χρόνια. Όσο μεγαλώνουμε, περνάει αυτό το πράγμα.
8: Ω όντζου ουσιαστικά στην εποχή τη τεχνολογία, είναι λογικό να επηρεαζόμαστε από τι τάσει που μα προβάλλονται. Και, και εγώ δεν θεωρώ ότι ανάλογα με το γούσο τη μουσική που έχει, αυτό το άτομο είσαι. Δηλαδή, είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Η μουσική είναι ένα τρόπο ψυχαγωγία, κάτι που το ακού για να ξεχαστεί ή να περάσει καλά. Απλά πιστεύω ότι για το συγκεκριμένο είδο που θίξαμε, για την τραπ, ότι ιδίω οι μικρότερε ηλικίε το έχουν ω πρόπο ότι πρέπει να γίνουν. Αυτό ο άνθρωπο με τα ακριβά ρούχα, αμάξια που βλέπουν στα βίντεο κλιπ ή πολλές φορές ε, υιοθετούν πρότυπα βίας ή πρότυπα μη ρεαλιστικά που δεν ανταποκριντούν στην πραγματικότητα γιατί ο καθημερινός άνθρωπος δεν έχει δύο ακριβά αμάξια, τέσσερα πανάκτη προλόγια δηλαδή δεν θέλω ότι είναι κάτι ρεαλιστικό αυτό και προσωπικά δεν ακούω κιόλας, δεν με εκφράζει αλλά δεν έχω και πρόβλημα με κάποιον που ακούει γιατί όπως πάμε η μουσική είναι και ελευθερία.
9: Στην ουσία δεν μπορείς ε, ως μικρό παιδί να αναγνωρίσεις τι σου κάνει καλό και τι όχι. Ε, απλά περνά καλά και ε, στιγματίζεσαι από όλα αυτά. Αποκτά τα ρεθίσματα που θα έχεις μεγαλύτερος και αποτελεί μεγάλο, κάτι μεγάλο για τον εαυτό σου, για το τι θα γίνεις
0: ε, το μέλλον. Άκουσαμε πάρα πολλές φορές να αποδίδονται ευθύνες στους νέους. Ότι δηλαδή στους νεότερους και στους μικρότερους. Ότι δηλαδή δεν κρατάτε τόσο πολύ τα μέτρα. Ότι είστε λίγο περισσότερο αντιδραστικοί. Ότι ε, ο τρόπος που εκφράζεται τις διαμαρτυρίες σας βλέπε καταλήψεις π.χ. στην αρχή της χρονιάς. Οι διαμαρτυρίες για κάθε θέμα δεν είναι το καλύτερο δυνατό λόγο των μέτρων που δεν τηρούνται εξαιτίας της της πανδημίας και εσείς οι ίδιοι μας είπατε πως συχνά εισπράτεται κατηγορίες ότι σας θεωρούν τελικά ανεύθυνους. Θέλω λοιπόν να να σας ακούσουμε και να ακούσουμε ουσιαστικά την απάντηση που δίνετε εσείς σε αυτό. Το, το σχολιασμό και σε αυτές τις αναφορές που φαντάζομαι έχετε ακούσει και δημόσια ε, Όχι μόνο προσωπικά ενδεχομένως δεν το γνωρίζω αυτό Αλλά να μας πείτε επίσης ποια είναι η αποψή σας Και ως μελλοντικοί πολίτες αλλά και ψηφοφόροι για την ε, πολιτική και τις ουσιαστικές ευθύνες, ευρύτερα δηλαδή, του ατόμου σε μια κοινωνία. Θέλω να πω ότι ένα κομμάτι έχει να κάνει με τις ευθύνες για τους νεότερους και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεστε εσείς ευρύτερα αυτό που λέμε την κοινωνική ευθύνη, την ευθύνη που έχει ο πολίτης απέναντι στην κοινωνία. Κάτι για το οποίο επίσης όλοι μας πλέον ακούμε πάρα πολύ όλο αυτόν το, τον χρόνο. Θα ξεκινήσω. Ναι, στέλνω.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό αποτελεί άλλη μια ανεύθυνη στάση, το να ρίχνεις ευθύνη στους άλλους. Θεωρώ ότι όπως όλοι έχουμε μερίδιο για τη διάδοση του κορονοϊού γενικότερα, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε όλους τους χώρους του κόσμου, είναι, θεωρώ ότι είναι, η είναι αυτή που βρίσκονται στην τελευταία κατηγορία αυτών που φταίνουν πραγματικά.
10: Δεν φταίνε μόνο οι νέοι για τα κρούσματα τώρα, για τον COVID που μας κατηγορούσαν ότι δεν κρατάμε τα μέτρα, δεν προσέχουμε, δεν φοράμε τη μάσκα. Δεν είμαστε μόνο εμεί, γιατί και όταν είχαν ξεκινήσει τα σχολεία, τότε που ανοίξαμε. Γενικά, πολύ μεγάλοι άνθρωποι γίνανε στην τηλεόραση και σε ε, ε, και λέγονται ότι εγώ δεν πιστεύω στον κορονοϊό, δεν πιστεύω ότι υπάρχει, δεν φορά τη μάσκα μου» ή δημιουργούσαν ναι, προβλήματα ε, σαν μέσα μεταφοράς. Δεν είμαστε μονομείς και οι μεγάλοι δεν τηρούν τα μέτρα. Δεν είμαστε μονομείς.
4: Ήθελα και εγώ να πω ναι, ότι όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης γιατί Όλοι είμαστε κουρασμένοι με αυτή την κατάσταση και προσπαθούμε ο καθένα από εμά να κάνει και τη δικιά του επανάσταση απέναντι σε όλο αυτό. Και δεν είναι κιόλα ότι κι εμεί οι νέοι είμαστε ανέστητοι και δεν νοιαζόμαστε για του γύρω μα. Σίγουρα φοβόμαστε όχι τόσο για εμά. Θα έλεγα πιο πολύ για του συγγενεί μα, για τι οικογένειέ μα. Και όσο να είναι αυτό, το λαμβάνουμε υπόψη μα και προσπαθούμε κι εμεί να μείνουμε σπίτι.
2: Θέλω να πω πω εμεί οι νέοι. Τώρα με το σχολείο και τα φροντιστήρια, δεν έχουμε και τον χρόνο για να βγούμε έξω, να πούμε ότι εμεί μετάδίδουμε τον ιό. Και ειδικά με την ώρα απαγόρευση, π.χ. εμεί τελειώνουμε τέτοια ώρα τα φροντιστήρια, δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Οπότε δεν θεωρώ ότι εμεί συγκεκριμένα μετάδίδουμε τον ιό. Θεωρώ πω όλοι έχουμε το ίδιο μερίδιο ευθύνη σε αυτό το θέμα.
0: Τι σα τέρισε και τι σα έμαθε ο εγκλησμό λόγω τη πανδημία.
2: Ε, εμένα μου έμαθε πω πρέπει να εκτιμάμε τη ρουτίνα μα. Και όλα αυτά που ζούμε στην καθημερινότητά μας. Γιατί προφανώς τώρα δεν μπορούμε να τα ζήσουμε. Και αυτό που μου στέρισε είναι να βλέπω τους φίλους μου να πηγαίνω βόλτα, ταξίδια και όλα αυτά που χρειάζονται στη ζωή μας. Και για να είμαστε και ψυχολογικά καλά.
0: Λέει η Αγγελική Πασά Είναι με υπογραφή Χαίρομαι για τον αβίαστο λόγο των παιδιών Και οι πολιτικοποιημένε ερωτήσεις και απαντήσεις κάποιων παιδιών Είναι διάλογος και δημοκρατία Μπράβο, εμπάς περιπτώσει Για τον διακριτικό συντονισμό ε, από την αρχή θέλω να πω και να το επαναλάβω Και είπα το ξεκαθάρισα ότι θα γίνουμε κουραστικοί με αυτό Η ατζέντα έχει τεθεί από τους προσκεκλημένους Όποιος λοιπόν κατανόησε τον τίτλο της σημερινής μας συνάντησης Θα να είναι λίγο καλύτερα προετοιμασμένο. Μιλάει η συγκεκριμένη γενιά Μιλούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι Μιλούν οι εκπρόσωποι της συγκεκριμένη γενιάς Σαφές, κατανοητό Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση που είχαμε. Και θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μα και από κοντά, όταν με το καλό περάσει όλη αυτή η συνθήκη και επιστρέψουμε στην κανονικότητα, πάλι με τα προβλήματά τη, πάλι με τι παρεξηγήσει τη, προσπαθώντα να, να συνομιλήσουμε και να συνεπάρξουμε και να ακούσουμε περισσότερο η μεν δε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και προσωπικά. Ήταν πραγματικά ένα πολύ, πολύ, πολύ ωραίο μήνα διαλόγων. Το γεγονό ότι βρισκόμασταν κάθε εβδομάδα και συζητούσαμε και σα άκουγα, να προσωπικά με κάνατε να ξεχνώ και τα νεύρα και τον εκνευρισμό και τη δουλειά και τις κοτούρες και την κακή ψυχολογία και την τηλεεργασία και θέματα τα οποία τελικά μοιάζουν πάρα πολύ με τα δικά σας θέματα. Εσείς έχετε διαφορετικούς κώδικες από ότι εγώ και η γενιά μου και άλλες γενιές... Και αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, όπως και εμείς με τους προηγούμενους και το καθεξής. Άρα έχουμε κοινά θέματα να αντιμετωπίσουμε, αρκεί η να ακούσουμε λίγο καλύτερα και να δεχτούμε ότι έχουμε διαφορετικούς κώδικες με τους δε. Κατά τα μπορούμε και οφείλουμε να συμβαδίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά εκ μέρους όλης της ομάδας των διαλόγων, εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρο Νιάρχος, αλλά και προσωπικά το επαναλαμβάνω γιατί για όλους είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η συνθήκη και ήσασταν μια πραγματική πνοή διαλόγου επί ένα μήνα που μαζί δουλέψαμε και που εσείς ορίσατε το τι θα συζητήσουμε.